0: Terça Nobre com Euriber Evento é hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre, Senhoras e senhores. Come on, come on, come on. <risos> Vou tranca, chega aí, vou te dar uma ideia. Chega aí, se quer dançar, se assim, divertir, para lá e para cá, para sacudir. Ha, e desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mas proposão, de lá para cá, daqui para lá, aí quer dançar loucassim, ó, joga. Salve, salve, galera ligada aqui no nosso podcast, terça nobre, toda terça com você trocando ideia. Eu sou o Eury Benevento e estou sempre aqui esperando a sua participação também. Sempre essa galera que me manda mensagem falando aí que curtiu, se identificou. Eu fico muito feliz e agradeço desde já todo mundo que está participando aí e mandando mensagem. Quem lembra dessa música aqui? mão. Pô, mano, essa música aqui me lembra muito tempinho de Roseira, quando tinha os bailes ali no centro comunitário, né? Tinha no centro comunitário de Roseira Nova. Aqui tem Roseira Velha e Roseira Nova, né? E aí tinha os bailinhos lá, tinha também aquelas festas juninas, né? Estamos até em épocas aí, que não tem por causa da quarentena, mas, cara, tinha festa junina do Joaquim de Campos, tinha do André Broca, tinha das... todas as escolas faziam, né? mas pra mim é a melhor, Eu acho que todo mundo na época assim, preferia bastante a aquela da, da, do Joaquim de Campos, era uma das melhores festas, assim, eles colocavam DJ, tocavam, e o mais engraçado era isso, né, que era festa junina, e tocava funk, mas tocava as músicas dance também, tipo, era pra animar a galera, colocava o DJ pra tocar lá, o que menos tocava era música junina mesmo, os caras tinham as quadrilhas e tal, mas na hora do baile mesmo, assim, da galera curtir Era essas músicas que tocavam, cara Nossa, dá uma saudade muito grande dessa época, assim, da adolescência E nos bailinhos, assim, eu já tava com uns 16, 15 anos, assim Curtia pra caramba Aqui em Roseira Velha tinha alguns também Mas os mais fortes eram, eram lá em Roseira, assim Os bailes que davam mais gente, assim Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro disso Todas as festas que tinha aqui em Roseira, assim, com um som grande Os caras colocavam essa música, fez bastante sucesso Dançar, se assim, divertir pra lá e pra cá pra saco Lembra muito a adolescência aqui, bicho. joga Não tô conseguindo parar de ouvir, bicho. Vai volta, Vai volta, sensação. Tinha também quando eu tocava na, na, na festa de São Benedito, né? Lá em Aparecida é muito forte também. A festa do Benedito tinha a galera famosa que vinha assim também. Mas é, Aquelas festas que você parava tudo que você tava fazendo por aí. Eu lembro que quando eu era moleque eu juntava latinha, bicho. Porque pra ir pra Roseira pra Aparecida, né? Tinha que pegar um ônibus e tinha que pagar, né? Não dava pra ir de grátis. Aí ficava juntando dinheiro, vendendo latinha pra poder ir na festa de São Benedito. Olha que doideira tudo mudou né hoje em dia as festas elas são bem diferentes até o carnaval mesmo agora tá mais organizado tá tudo muito diferente né não tem mais aquelas festas de, de igreja que eu já falei que o pessoal em São Paulo chama de quermesse que a gente chama de festa mesmo acho que dá uma saudade é um misto de tudo é uma saudade da adolescência saudade de curtir a vida com nem tantas preocupações, entendeu? Acho que a, a maior preocupação era não faltar na escola no outro dia, passar na prova, né? Não era uma preocupação que nem a gente tem hoje de saber se vai ter o dinheiro para pagar a conta, saber se vai estar vivo amanhã, por causa desse monte de coisa acontecendo. Então as preocupações hoje são diferentes. Tudo muda, né, na nossa vida, mas... É, essa, essas músicas, pra mim, é como se fosse uma máquina do tempo mesmo. Eu até tô preparando um programa especial falando sobre viagem no tempo, mas eu vou ter uma participação muito especial também aqui do meu amigo Ângelo Arocho Inclusive, uma curiosidade para quem gosta do Terça Nobre, para quem ouve a gente aqui, o Ângelo, ele é parte do programa também. É que quando o, o projeto inicial do Terça Nobre era para ser na Rádio Show lá em São Paulo, estava é, tudo certo já para a gente fazer o programa, o Ângelo ia participar comigo fazendo comentários também. Só que devido à questão de horários... Algumas coisas também que estavam acontecendo lá na rádio oficina, na rádio show, precisaram ser modificadas os horários, as pessoas que estavam lá. Então não deu para a gente continuar com o projeto, ficou inviável. Porque precisou também, né a gente precisava de uma estrutura, não é simplesmente você abrir o microfone e sair falando, precisa ter toda uma programação, toda uma organização. E na época não, foi, não deu para a gente continuar com o projeto. Então eu fiquei com todos os dados aqui do, do Terça Nobre e resolvi transformar o Terça Nobre em podcast. E o Ângelo toda semana tá curtindo com a gente aqui, ele é um convidado especial, já participou com a gente aqui daquele programa que a gente falou de viagem entre amigos e tal, faz parte dos fiéis escudeiros do programa também, e vai ter um episódio que a gente vai falar sobre viagem no tempo, que a gente tá, a gente tá organizando, a gente tá estudando para falar bem detalhado para vocês aqui no nosso programa Terça Nobre, mas o Ângelo também é parte desse projeto doido aqui, o Terça Nobre, que hoje é podcast, mas pode ser que seja rádio também futuramente. E o nosso primeiro assunto do Terça Nobre hoje, hoje eu vou falar um pouquinho é, engraçado a forma, é o formato que o que o Terça Nobre tá tomando, né? Que ele tá ele, o caminho que o Terça Nobre tá, tá tá trilhando de de repente trocar uma ideia sobre vida, sobre relacionamento, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre identificação mesmo. Tem muita gente que vem falar comigo que se identificou com aquilo que eu falei, como eu falei no começo do programa, eu fico feliz por de repente tá passando essa mensagem se mais pessoas estão me ouvindo e mais pessoas estão se identificando comigo, eu fico feliz porque me dá força para continuar e falar, pô, legal de saber que tem gente que também passa aquilo que eu passo porque é aquela sensação que nem eu já falei em programas anteriores, daquela época que tinha as comunidades do Orkut de você falar assim, caramba, eu pensei que só eu pensava assim eu achava que só eu tinha visto tal coisa, só eu que passei por tal coisa. E na verdade, tem mais gente, cara, que passou por aquilo mesmo que você.. Praticamente a mesma coisa que você passou. Tem as mesmas dores que você, tem, tem as mesmas angústias que você. E de repente a gente se encontra nessa nossa conversa aqui no podcast e, e, e se identifica aí a, as pessoas vêm e falam pra mim, não, Yuri, aquilo que você falou parece que você estava descrevendo a minha vida. E aí isso me, me deixa feliz que eu falo, pô, legal tô chegando num lugar que eu não esperava chegar, não imaginava, não que eu não quisesse chegar, sempre quis conversar, sempre quis que as pessoas me, me recebessem dessa maneira, de braços abertos com o nosso podcast. Eu digo nosso porque é, é nosso mesmo, as pessoas me ajudam a fazer o podcast com dicas, com perguntas, é, com participações com o nosso querido mestre Chuchikória, então é, é isso, é, é chegar num lugar onde eu não esperava chegar, tô feliz que estou chegando e, e obrigado a todos e a gente continua nessa luta. Voltando, né? Eu, eu me empolgo, eu começo a falar. Mas assim, é, hoje, hoje eu separei um assunto que ele é, ele é um pouco delicado de se tocar. Mas a gente precisa falar sobre isso. É, sobre a complexidade do, dos relacionamentos é, da nossa vida. Porque quando a gente fala em relacionamento, é, a sensação que dá é relacionamento, né? Casal, homem e mulher, ou as pessoas que, que se relacionam, né? De qualquer gênero. Mas não só isso. É, não casal de amor no caso relacionamentos em, né, em geral na nossa vida até falei no programa passado em relação às pessoas do nosso trabalho quando a gente se abre para pessoa e a gente é amigo sozinho quando a gente desabafa sozinho e quando a gente precisa a pessoa a gente escuta o desabafa a pessoa vem e desabafa com você quando você precisa desabafar a pessoa não te escuta a pessoa não tem paciência com você ou então às vezes aquela pessoa que vem te, que escuta você desabafar e de vez ela simplesmente te ouvir e tentar encontrar uma maneira de te ajudar. Ou de repente simplesmente falar, olha, eu gostaria de te ajudar, mas eu não sei exatamente o que te dizer. Te desejo força. Às vezes isso é o que uma pessoa precisa ouvir. Ela precisava primeiro desabafar. E depois na sequência ela precisava ouvir pelo menos um legal, velho. Eu tô aqui com você, conta comigo. Mas não, aí às vezes vem uma pessoa e critica. Ou então vem uma pessoa e joga um... E te fura mais ainda naquele machucado. Ele vai lá seu, na sua ferida e te cutuca mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado. Porque, assim, às vezes a pessoa pede isso. Cara, o que, que você acha? Aí, ah, é legal. Vamos lá, vamos dizer o que a gente pensa sobre aquilo. Mas, às vezes, a pessoa ela só está precisando desabafar. E, às vezes, vem uma crítica mais pesada em cima daquilo. E, e a pessoa que se desabafou, ela não está preparada para ouvir esse tipo de crítica. E, hoje em dia, as pessoas elas estão muito machucadas com tudo que está acontecendo, não, não só com a pandemia, muito antes da pandemia, eu acho que 2019 foi um ano muito pesado, todo mundo reclamou muito de 2019, foi um ano intenso, um ano de, de acontecimentos, é, ano de, de muita briga, de muita é, briga nas redes sociais, de uma energização pesada, então a gente já vinha de um 2019 doído, sofrido, e aí vem um 2020 que consegue ser pior. Então assim, as pessoas elas já estão machucadas. Todo mundo tem sua cruz, como a gente sempre conversa, todo mundo tem sua dor, a gente sabe disso. Às vezes, para mim uma coisa que é super simples, para outra pessoa é mais difícil. Então a gente que a gente sempre fala, a gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar de outra pessoa para saber realmente o que tá acontecendo na vida dela. Às vezes a minha dor, ela não é tão dor para você, você pode olhar e falar: "Nossa, o cara tá chorando por nada, tá fazendo tempestade de copo d'água". E não é assim. A gente tem que saber respeitar. Então eu acho que o papel dos amigos nesse momento é, é importante no sentido de você saber ouvir também. Porque às vezes, às vezes a gente pensa que está ouvindo, na verdade a gente só está esperando para dar a nossa opinião e não está ouvindo nada. A gente está entrando por ouvir e saindo pelo outro e às vezes, às vezes uma outra pessoa precisa simplesmente alguém para ouvir. Eu sei que fala, ah, pô, mas vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no que. Gente, não é isso. É conversar. Amigo serve para isso também. E lógico que o seu amigo ele não vai ter a solução pro seu problema, mas só o fato de você ter um ombro para deitar um ombro para contar uma pessoa que você sabe que vai te ouvir e que não vai te julgar você já fica muito mais confortável para dizer aquilo que você tem para dizer, porque o que mais dói é isso, a, a, a sociedade ela julga o tempo todo, a gente se julga o tempo todo, a gente julga as pessoas, a gente se cobra, a gente se julga, então é, o, o medo é esse o medo que às vezes você quer desabafar, mas você tem medo de ser julgado independente do assunto, gente, eu tô falando aqui de uma maneira super genérica, porque, pra qualquer coisa, por isso que eu tô falando, às vezes a minha dor é tão simples, que eu vou falar pra alguém, alguém vai falar, nossa, jura que você tá puto por causa disso? Jura que você tá sem dormir por causa disso? Mas a, a, cada um sabe a sua intensidade, sabe? Como diria no filme A Culpa é das Estrelas, né? Uns infinitos são maiores do que os outros. Então a gente precisa sempre ter muito cuidado e respeito em relação ao que as pessoas sentem. E principalmente se ela está te dando a confiança de desabafar com você. Se ela está mostrando para você que ela confia em você e trazendo para você aquilo que, que, que aflige ela na vida dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tenho presenciado muito ultimamente algumas coisas assim, então me veio isso na cabeça. E essa questão da, da complexidade dos relacionamentos, ela é isso. É, é, é o relacionamento familiar é a convivência com pessoas que você conhece a vida inteira, a convivência no trabalho então assim, por exemplo, às vezes você tem aquela, aquelas pessoas da sua família que você convive né, sempre, então você já tá muito de saco cheio de determinadas coisas que se repetem anos e anos, e aí você já não consegue mais o conflito simplesmente chega um momento que não tem mais o conflito você simplesmente fala, meu, eu, eu me recuso a ter que passar por isso de novo, eu não vou porque você sabe que é igualzinho, um mais um é dois não muda. Então, assim, existem pessoas que você sabe exatamente o que vai acontecer, que são completamente previsíveis. Isso normalmente acontece no nosso meio familiar, na nossa casa, ou então pessoas que você convive há muito tempo, por exemplo, no trabalho, pessoa que tem lugar. Tem gente que trabalha 10 anos aí, mais de 10 anos. Então, assim, é repetitivo. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Então é muito complexo. Às vezes você até gosta da pessoa, mas ela já te causa tanto incômodo com determinadas atitudes que você deixa de conviver. Você simplesmente tá ali, mas você... É igual aquele filme Clique, como eu já usei aqui outras vezes, você fica no modo automático, você fica anestesiado, você nem percebe. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque eu, eu, eu venho percebendo isso, assim, eu, eu fugi de muitos conflitos, sabe? Eu, quando eu era mais novo, tinha uns 17, 18 anos, eu, eu discutia demais, eu discutia, 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 discutia eu não tinha mais estômago para isso, mas eu tava ali sempre eu queria ter razão eu sempre queria falar mais alto e as pessoas vinham e eu falava não, mas você tá errada e apontava dedo e... por mais que eu tivesse certo ou às vezes nem tão certo mas assim, eu sempre queria estar tá... eu queria sempre ser ouvido eu queria sempre poder explicar e às vezes a gente não tem como tem coisas que não dá tem coisas que, que infelizmente saem da nossa mão saem do nosso controle Seria maravilhoso se a gente sempre pudesse se explicar. Eu, eu perdi pessoas importantes na minha vida, amizades, até família mesmo, que não, não temos mais convivência, por isso, por, por coisas que ficaram por dizer. Porque realmente não dá pra você... A gente não consegue discutir o tempo todo, a gente não consegue colocar tudo em pratos limpos, nem sempre. Às vezes uma terceira pessoa não vai querer ouvir aquilo que você tem pra dizer. E por mais que você ache que esteja certo, às vezes por mais que precise ser explicado, vão ter coisas que não vão não vão ter explicação, então assim, a gente deixa na mão do tempo, pro tempo curar essas coisas, ou a gente simplesmente segue a nossa vida e, e perde algumas pessoas pelo caminho, o que infelizmente também, como eu digo, é natural, então eu, eu brigava demais, eu era muito enérgico, e hoje eu, eu diminui pra caramba, as pessoas que me conhecem na minha convivência, no meu dia a dia, sabem que de vez em quando eu dou uma estourada aqui, outra ali, mas, cara, quem me conheceu, quem conviveu comigo quando eu tinha 17, 18 anos e vê hoje agora com 31, eu sou outra pessoa. Eu sei que eu sou. Não tô querendo dizer que eu melhorei, eu, tô, eu só tô dizendo que hoje eu sou bem menos. Diminui pra caramba o ritmo. Que eu já não tenho mais estômago pra isso, eu não tenho força pra isso de, de coisa. Eu simplesmente prefiro... É, como diria o Emílio do Pânico é, se recolha na sua insignificância eu me recolho na minha insignificância e fico quieto eu me recolho nos meus aposentos e me calo eu acho que muita gente também faz isso porque você cansa, então a gente deixa de ter conflito, e eu percebo isso todos os conflitos que eu deixei de ter de um tempo pra cá eles se repetem porque os conflitos eles são naturais na nossa vida, precisa acontecer não dá pra você ficar o tempo todo bem não existe uma zona de conforto <risos> Eterna, não existe você fala, não, não, minha vida tá legal, tá bacana, eu vou ficar aqui um mais um e é dois, arroz com feijão, basicão, não dá. Alguma coisa vem e te tira. É, é que nem filme, você tá assistindo filme, tá, tá um filme tão legalzinho, bonitinho, e, e, e assim tá, tá perfeito. Só que se ele fosse até o final daquele jeito, sem acontecer nada de errado, talvez você nem gostasse tanto do filme. Porque precisa acontecer alguma coisa fora do eixo, fora do caminho, pra que a pessoa corra atrás, melhore, faça diferente e aí no final tenha a recompensa. Normalmente um filme hollywoodiano é assim, né? Tem o começo bacana, o meio tenso e um final feliz. Basicamente assim. Lógico que existem outras vertentes de filmes que são diferentes, mas no Beabá é assim. E a nossa vida também é assim, velho. Não dá pra gente ficar feliz o tempo todo. Às vezes a gente tá feliz pra que Você tá bem em casa, você tá bem no trabalho mas aí você briga com a namorada. Aí você tá bem no trabalho, mal em casa e bem com a namorada. Sempre vai ter alguma coisa que vai... Aí você, se você sair com seus amigos, de repente você vai desagradar a sua namorada. Se você deixar de sair com os amigos pra ficar com a namorada, você vai desagradar os amigos se você passar o Natal com a família da sua namorada, mas não passar com a sua mãe, você vai deixar a sua mãe triste se você deixar passar com a mãe e vai deixar a namorada triste, você entende que cada escolha é uma renúncia, como eu diria o chorão o Charlie Brown Jr., cada escolha é uma renúncia é a vida, é isso, tipo, a cada, cada caminho que a gente escolhe, a gente deixa uma coisa pra trás isso é normal a vida é assim, eu, eu tô, de repente eu até esteja falando mais do mesmo aqui chovendo no molhado, mas é isso a gente perde coisas durante o nosso caminho e eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu amigo Jaime. Eu sempre falo do Jaime, que o Jaime é um irmão pra mim, um amigo de infância. A gente tem a nossa amizade desde 96, cara. Eu tinha sete anos, ele 8. Até hoje a gente é amigo, é um irmão pra mim. Um forte abraço pra ele. E a gente, tem, a gente tem conversas complexas a vida inteira, né, cara? E uma vez a gente tava conversando sobre isso. E aí eu falava pra ele, assim, de pessoas, né? Que passam na nossa vida. Existem pessoas que elas passam na nossa vida, simplesmente elas... Para passar na nossa vida naquele momento Eu não sei dizer se isso é um destino Se isso está escrito Se tinha que ser assim Ou se foi uma coincidência Eu já não acredito em coincidência Eu acredito que tinha que ser desse jeito Então, então eu venho percebendo ao longo dos anos Que, que tem sido assim então, Por isso eu não acredito só em coincidência Tem pessoas que, que vêm para a nossa vida E ela, ela vai ser útil e importante para você naquele momento Numa dor que você está passando Numa situação que você está passando Tanto boa como ruim Aquela pessoa ela vai viver aquele momento com você e talvez depois nunca mais vocês se encontrem assim como tem pessoas que vêm na sua vida pra ficar e não tô falando de namorado, namorada só, pode ser namorado, namorado mas tô falando de amizade, tô falando de família porque por mais que a gente falar é família, tem família que é afastada a vida inteira, não se vê e tem família que tá ali todo dia com você então eu acredito que seja assim eu acredito que existem pessoas na nossa vida que elas simplesmente passam então a gente não, não consegue segurar às vezes a gente quer segurar, mas você pode perceber que por mais que você se esforce, ela vai sair da sua vida. É, é, é como o vento, ele vai escorrer por, por entre as suas mãos, você não vai conseguir segurar. Eu vou usar como exemplo uma história que aconteceu comigo. Eu morava lá em São Paulo, tinha uma namorada. Isso mais ou menos em 2009... Entre 2009 e 2010. E a gente brigava muito, era um relacionamento complicado tal. A gente brigou feio e acabou terminando. E eu tava morando na Vila Matilde nessa época. Então eu tava, eu, todo dia eu descia no metrô... E ir embora um pedaço a pé até a casa que eu morava. Toda vez que eu passava na rua, tinha uma galerinha que ficava dando risada, mexendo e tal. E umas meninas ficavam fazendo graça. E eu nunca soube exatamente porquê. E eu sempre passava e a galera dando risada, zoando. E um dia eu passei e uma das meninas mexeram comigo. Sei lá, chamaram, alguma coisa assim, mexendo, fazendo graça. Aí eu voltei, falei, vou voltar lá pra ver o que, que tá acontecendo. Aí quando eu cheguei... Tinha uma turminha ali, umas meninas conversando, e uma das meninas correu. Correu mesmo assim, sumiu no mundo. Eu fiquei dando risada, falei, pô, mas por que ela correu tá com medo de mim, né? Vocês estão sempre zoando quando eu passo. E aí, tudo bem com vocês, né? Fui perguntar se tava tudo bem, e uma das meninas me explicou. Falou, não, aquela nossa amiga que correu, ela queria te conhecer, queria ficar com você. Só que ela ficou com vergonha e saiu correndo. Falei, pô, caramba, né? Não precisa ter medo de mim, não. <risos> Na época eu tinha ali uns 19, 20 anos... E fiquei conversando, porque a menina foi embora, não voltou mais... E eu fiquei faz fazendo amizade ali com o pessoal... Ah, fica aí com a gente, conversa... E aí teve uma menina que a gente se identificou mais... A gente ficou conversando... Aí ela falou, oh, eu fico sempre aqui no portão... Se você quiser passar aí pra gente conversar... Aí no outro dia eu cheguei do trabalho, passei lá de novo... E nisso a gente começou uma amizade... E aquela menina que correu... Também ficou no outro dia, conversamos... Mas aí não me identifiquei com ela, eu me identifiquei com a amiga... E aí eu fiquei sendo amigo dessa outra menina... E a gente conversava todo dia. Isso foi mais ou menos uma semana, assim, uma, uma semana de intensidade. Todos os dias eu saía do trabalho e passava lá pra conversar com ela. E era uma coisa assim que... Sabe, sabe quando a ideia bate, tudo encaixa, tudo é, é igual? Nossa, eu também gosto disso, eu também gosto daquilo. E a gente conversava e a gente dava risada. Vamos no cinema, fomos no cinema junto. Fui com ela, com os amigos dela, uma turma e tal. Ah, vamos fazer uma pipoca aqui em casa. Fui na casa dela, mas assim até ali era só amizade, só que eu percebi que tava rolando um clima, mas eu ainda não sabia, eu não sabia identificar exatamente o que tava acontecendo, se eu tava gostando dela se eu tava gostando daquela situação porque tava sendo tudo muito intenso e, e sabe quando você fica assustado tipo, tá bom demais pra ser verdade é, era essa sensação e eu era recém terminado, então eu vinha de um relacionamento difícil, ainda tem aquela coisa do sentimento, você termina mas você ainda de repente tem alguma coisa pela pessoa, então era, era um campo muito minado pra mim e eu fui tranquilo, só que naquele momento, Tava intenso. Era uma coisa que parecia que eu conhecia aquela menina a vida inteira. Parecia que a gente se conhecia há anos e anos. Eu sentia que eu podia falar qualquer coisa pra ela e não ia ter problema. A gente rachava o bico de tudo. A única coisa que a gente era diferente, que eu sou palmeirense, ela era corintiana. E ela até me zoava com isso, mas isso também acabava sendo um pretexto pra gente ter mais um assunto. Então tava um clima bom pra mim, eu tava gostando daquilo. Aí teve um sábado que ela falou, vou fazer pipoca em casa, a gente vai assistir um filme, vai todo mundo lá pra casa, você vai também. E foi, foi assim, tava uma galera lá, os amigos dela, e a gente ficou junto conversando e tal, rolando um climinha, até conversamos, ela falou, não sei, mas acho que eu tô gostando de você. Eu falei, ah, eu acho que eu também tô gostando, aquela coisa meio sem graça, meio sem jeito, mas ficou ali um climinha, não teve beijo, não teve nada. Só que nesse mesmo dia, a minha ex-namorada me ligou. E aí ela me ligou e falou: Ó, eu tô aqui no mercado, tipo, o mercado era na mesma rua da casa da menina, tipo, eu morava ali perto também. Falou, ó, tô no mercado aqui, tô no, tô no estacionamento do mercado. Você pode vir aqui pra gente conversar? Aí vem aquele momento do cada escolha é uma renúncia. Eu precisava ter uma escolha. Se eu fosse falar com a ex lá no estacionamento, provavelmente a gente voltaria. Se eu ficasse na casa da, da minha amiga com o pessoal, lá talvez eu ficasse com ela. E aí eu ficava naquela, e agora? Fico ou não fico? Vou ou não vou? A gente tem que escolher. Eu escolhi ir falar com a ex. Fui falar com a ex. E acabei voltando. Então foi uma escolha, né? Depois eu acabei me arrependendo, mas ali naquele momento foi o que eu escolhi. Foi o que eu decidi fazer. Eu ainda voltei na casa dela alguns dias depois. Falei, ó, voltei com a ex, né? Sinto muito por ter deixado você aquele dia. falar quando você me deixou aqui aquele dia, eu já sabia. Parecia que era coisa de cena de filme mesmo, sabe? Quando você tá tudo ali e você deixa pra trás. Só que mesmo escolhendo ter ficado com a ex, eu, eu, também, eu ainda tinha alguma coisa por aquela pessoa. E eu ficava sempre pensando, meu, como seria se eu tivesse ficado com ela? como que teria sido, como é que eu estaria agora e nisso ela, ela sumiu, a gente tinha MSN na época ela me bloqueou da MSN, depois eu fiquei sabendo que ela se casou, foi embora de São Paulo não tava mais em São Paulo, eu também acabei terminando esse relacionamento que eu tinha, fui embora pra Roseira então foi cada um por um lado mesmo, a gente se, simplesmente se perdeu, nunca mais conseguimos contato, nunca mais nos vimos, e um dia simplesmente ela me ligou me ligou e falou, nossa, consegui te achar, achei seu número vamos conversar, não sei o que, eu falei, mas tá tudo bem, aí ela falou, ah, eu tava casado separei é, vamos sair qualquer dia pra gente conversar Fale, beleza, vamos sair, só que aí quando a gente saiu aí já não era mais já não, já não tinha mais química nenhuma já não tinha mais graça nenhuma tanto pra ela quanto pra mim, deu pra perceber que foi uma coisa que, que foi até incômodo pra ela ter encontrado comigo, a gente nem fez nada, a gente simplesmente conversou e, e sempre quando a gente se falava por mensagem, antes da gente conseguir se encontrar, eu, eu sempre enfatizava para ela essa questão da intensidade. Eu falava, meu, tudo que a gente viveu, aquela amizade, aquele dia-a-dia -dia que a gente teve, foi muito intenso. Então, para mim sempre ficou um ponto de interrogação, o que, o que teria acontecido se eu tivesse ficado? Igual, isso me lembra muito aquele filme Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e eu já tinha até falado aqui no programa, já até que ele, é um filme muito louco do Jim Carrey, gente. Assista Kate Winslet, Jim Carrey, é, Brilha Eternamente Sem Lembranças. Que ele fala assim: é, Eu teria ficado. Que, o que aconteceu aquela noite? Eu deveria ter ficado. Tipo isso, sabe? eu, eu Por anos eu fiquei com aquilo na cabeça. Fala, meu, eu devia ter ficado. Por que, que eu não fiquei? Por que, que eu tomei essa atitude? Só que é isso: cada escolha é uma renúncia. Eu, eu escolhi uma coisa e tive que renunciar a outra. E, e perdi, naquele momento talvez eu pudesse ter sido bem mais feliz talvez eu pudesse ter curtido mais só que não, não foi e, e a gente tinha que se encontrar naquela época o momento da gente se encontrar foi ali, eu acho que a, a sintonia entre nós as ideias elas bateram ali naquele dia, naquela época, naquela semana depois quando a gente tentou se encontrar anos depois que muitas coisas mudaram as peças do jogo foram parar em outro lugar já não era mais a mesma coisa era uma pessoa que fazia 5, 6 anos que eu não via 5, 6 anos que a gente não convivia Não, não sabia nem onde estava O que que fez da vida todo aquele tempo E já não era mais as mesmas pessoas Eu com 19 era uma pessoa Eu com 23 era outra, é assim vai Sabe, todo mundo é assim Você, não, você dorme de um jeito e já acorda de outro Você já não é a mesma pessoa de ontem Então é tudo muito doido isso E a gente não pode controlar é Simplesmente Aquela pessoa tinha que estar na sua vida naquele momento e eu uso mais um exemplo, a questão de amizade mesmo. Tem pessoas que a gente quer ser amigo pra sempre. Que nem eu falei que semana passada, mesmo a questão de trabalho de pessoas, eu, eu sempre fui muito intenso no meu trabalho também. E eu fazia amizade com as pessoas e eu achava que essas pessoas elas iam ser pra sempre na minha vida. Tipo assim, nossa, eu gosto pra caralho dessa pessoa. Eu quero que ela seja minha amiga pra sempre. Eu quero que ela seja meu amigo pra sempre. E às vezes não é. Às vezes é só por um determinado momento. Eu trabalhava lá na editora Scala, tinha o Thiago, que era da programação do site. É, Thiago Lítio, tá lá no, no Instagram Forte abraço para ele, um cara gente boa demais E a gente trocava uma ideia, cara A gente ia embora junto, ou vamos embora junto hoje Aí, Uma galera ia embora junto de metrô, tinha uma galera da ZL A gente era da ZL e pegava o metrozão lá Da Barra Funda até os cafundós Da ZL, assim, embora junto, trocando ideia E eu tava passando por um momento muito complicado Financeiro, porque eu, eu fazia faculdade Eu morava de aluguel eu, tipo assim, eu, eu não tinha dinheiro pra nada Eu tava sempre sem grana, sempre vendendo almoço Pra comprar janta, sorte que na empresa tinha Refeitório e eles davam almoço Então eu não precisava levar uma marmita Mas tipo assim, era tudo muito contadinho, muito difícil E eu tava numa situação complicada e um dia eu tava conversando com ele E eu, eu contei Mas eu, eu, eu não falei assim Tipo, oh, me ajuda que eu tô na merda Não, eu comentei com ele Ah, velho, eu fiz isso, fiz aquilo Pô, até foda Que às vezes fica faltando os bagulho Eu preciso pagar isso, pagar aquilo Eu tô meio devagar E eu simplesmente desabafei Troquei ideia Um amigo me ouviu E aí um dia ele falou Não, aí a gente tava indo embora, né De metrô Ele tava perto ali do tatuapé Que ele morava ali Ele falou Desce aqui no tatuapé comigo, mano falei, Não, pra quê? Não, vamos descer ali Aí Descemos no tatuapé, tinha um mercadinho lá Ele foi no mercadinho comigo comprou um monte de coisa pra mim cara Comprou carne, comprou comida Comprou uns, uns negócios legais Me deu um dinheirinho e falou, oh, meu, pode te ajudar é, Fica tranquilo, não precisa me pagar agora A hora que der você me paga Também se não der também você não precisa pagar Ele me emprestou o bilhete único várias vezes que Às vezes eu ficava sem dinheiro até do bilhete único Ele me emprestou, ele deixou um bilhete único comigo Por um tempo, assim, uns Tipo 30 dias, tá ligado? E ele me ajudou pra caramba e teve uma festa de 18 anos da empresa que lotou foi todo mundo, e eu não tinha como ir nessa festa eu tinha os convites, mas eu não tinha carro pra ir, a festa ia acabar depois da meia-noite como é que eu ia embora? Eu não tinha dinheiro eu não tinha dinheiro pra pegar táxi, naquela época eu nem sonhava em ter Uber ainda, era só táxi e foda-se, então tipo, não tinha o que fazer e aí eu não ia, eu tava com o convite da festa Tanto pra você ver como é que era legal a minha vida naquela época, eu tinha dois convites pra uma festa de 18 anos de uma puta editora lá onde era o HSBC Brasil e não tinha ninguém pra convidar, cara na época eu já tava solteiro também, eu não, ninguém podia ir comigo. eu simplesmente tinha dois convites e eu outro convite no olho para não falar em outro lugar. E aí eu não tinha nem eu nem ia na festa. E ele falou: "Não, Eric, você vai, velho. Eu vou levar você, vou buscar você na sua casa e vou deixar você na sua casa". Aí eu fui com ele e com a mina dele. Ele foi ele a namorada dele lá em casa me buscar, depois eles foram lá em casa me deixar. E tipo, mano, aquilo pra mim foi muito importante. Talvez para ele não tenha sido tanto. Talvez ele na época falou: "Pô, ajudei uma pessoa". Para mim foi importante pra caralho. Eu queria muito que a gente fosse amigo pro resto da vida, só que assim, a, a vida muda. Eu precisei sair da escala, vim embora pra Roser, ele foi fazer outras coisas, a gente não se viu nunca mais. A gente se viu aquela época, que trabalhava junto, depois eu nunca mais vi. Tenho ele nas redes sociais, mas nunca mais entramos numa sintonia pra falar, oh, vamos tomar um café? Vamos trocar ideia, vamos tomar uma cerveja? Porque ele tem o um hall de amigos dele, eu tenho os meus, ele tem o um rolê dele, que é completamente diferente do meu ele tem uma outra vida social uma outra coisa, uma classe diferente então assim, não rolou mais é, da gente se ver mas não, não foi por mal não foi por nada, simplesmente cada um foi pro seu caminho e não existe um motivo simplesmente a sintonia não entra mais é, não, não entra mais em sintonia era pra ter sido assim era para ter ele participado da minha vida naquela época e eu participado da vida dele naquela época e assim foi, então usando esses exemplos que aconteceram na minha vida que eu trago hoje aqui, contando pra vocês isso, de que Existem pessoas e pessoas na nossa vida. Tem gente que vem para ficar por um tempo e tem gente que vem para ficar para sempre. E ainda contando as minhas histórias na Editora Scala, eu também tive duas passagens por essa empresa. E tem pessoas que eu tenho contato até hoje, a gente tem grupos no WhatsApp, conversa, mas também não se viu nunca mais. Tem lá, mantém um contato ativo nas redes sociais, no no WhatsApp da vida, mas não se vê. Mas ainda nesse exemplo, como uma linha do tempo de coisas que precisam acontecer na nossa vida, eu trabalhei duas vezes na Editora Scala já contei isso aqui. Eu trabalhei lá de 2007 a 2010, aí eu saí depois em 2012. Eu voltei e fiquei de 2012 a 2013. A minha primeira passagem, eu trabalhei em vários departamentos. Eu trabalhava de promotor de vendas, aí de promotor de vendas, que eu trabalhava na rua. Aí eu fui pra, pra assinatura, da assinatura eu não fui muito bem. Fui pro atendimento ao cliente, porque eu não era bom vendedor, nunca fui bom vendedor. Então, eu, tipo assim, é ou é rua, ou você vai pro atendimento. Aí teve uma alma boa lá, o Vinícius, que me puxou pro departamento de atendimento. E o Vinícius me ajudou pra caramba, só que na época eu era moleque, adolescente, cabeção, não enxergava isso. Eu sabe quando você fica, ah, o seu chefe é chato, não sei quê. Eu achava que ele era um chefe chato, e eu não curtia o jeito que ele tratava os funcionários. Ele tinha o um jeito dele, mas assim, se eu tivesse refletido direito naquela época, eu teria sido demitido. E ele não deixou eu ser demitido e me pegou pro departamento dele. Só que eu não fui inteligente o suficiente pra entender isso. Acabei tendo uma passagem frustrada naquele departamento por minha parte, por minha culpa, muito minha culpa, hoje eu entendo isso, e até conversei com ele, ele conseguiu pra me mandar embora, e eu saí da escala, e aí depois quando eu tava lá em Araraquara, já tinha morado nove meses lá, tava numa situação super difícil em Araraquara, pedi emprego pra ele, que ainda era chefe lá, e ele me aceitou de volta, olha as ideias, sendo que eu ainda saí com raiva dele da primeira vez. E aí quando foi a segunda vez, eu já tava, né, pra você ver como a gente muda, eu saí em 2010, ou tem em 2012, dois, três anos de diferença, eu já tava com outra cabeça, e ali eu tive a oportunidade de conversar mais com ele, e da gente rir. De um monte de coisa, a gente se identificar de um monte de coisa. Ele, ele, um dia ele foi fazer uma cerveja artesanal na casa dele, com a família dele ele me convidou, eu fui na casa dele. A gente rachava o bico, a gente falava de futebol, coisa que eu nunca tinha feito da outra vez que eu trabalhei lá. E no meio de tudo isso ele foi mandado embora, ele era o chefe do departamento. Eu falei meu E eu sempre falava, meu o dia que o Vinícius saiu, eu saio também. Porque ele foi o cara que me trouxe de volta pra empresa, eu tinha uma gratidão eterna com ele. Não, 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 não seria justo eu ficar... Depois que ele saísse, eu falava isso por causa da minha gratidão mesmo, eu, se ele saísse, eu também iria sair, só que eu nunca pensei que ele fosse realmente ser mandado embora pra mim, ele ia ficar sempre lá, e um dia simplesmente ele chegou, a gente, foi demitido, até achei que fosse brincadeira, eu falei, eu também vou sair, falou, não, ele fica, mano, ele trocou ideia comigo, falou, não, ele fica, velho, eu entendo, agradeço pra caramba a sua, a sua consideração, mas não tem necessidade, cara, você tem suas coisas também e tal mas eu, eu tinha esse sentimento, sabe, de querer sair porque pra mim ia perder realmente o sentido tinha bastante amigos lá também mas a, a, minha, o meu, a minha dívida de gratidão era aquela, mas aí a vida me deu essa oportunidade, cara de pedir desculpa pra ele, de pedir perdão de, de entender, lógico que o relacionamento chefe funcionário, às vezes não é sempre um dos melhores, a gente tem várias diferenças, tem coisas que ele precisa cobrar, mas assim a gente tem que entender que ali do outro lado é uma pessoa também e aí eu tive a oportunidade de falar, velho, eu fico feliz da gente ter conseguido é, ser amigo, cara. Porque na primeira vez eu saí com uma, uma mágoa muito grande dele e ele também deve ter ficado puto comigo, com, com as minhas atitudes como funcionário. E aí eu tive a oportunidade de falar, velho, obrigado pela oportunidade que você me deu, pela chance que você me deu, valeu pela segunda chance. E eu, eu fico feliz de ter tido essa segunda chance pra poder mostrar pra você que eu também não sou um cara tão filho da puta assim... De eu ter tido a chance de mostrar pra você que eu era um bom funcionário, que eu era uma boa pessoa, tanto é que o cara me, aceitou, me recebeu na casa dele, velho, a gente trocou uma ideia, a gente brincava pra caramba, dava mó risada, zoava, conhecia a família dele, ele conheceu as coisas da minha família também, então assim, talvez a minha volta pra escala naquela época talvez tenha sido só pra isso. Talvez a vida me colocou ali pra falar, ó, oh, Yuri, é aqui que você vai ter que aprender a conviver e aprender a pedir perdão, aprender a largar a mão de ser orgulhoso e blá blá blá, você tá ligado? Ali foi uma lição aprendida pra mim, porque logo depois que ele saiu, passou um pouquinho, acabei sendo mandado embora também e eu fiquei só um ano na minha volta. E esse um ano foi o suficiente pra eu poder conviver com ele, pra eu poder pedir perdão, pra gente poder encaixar as nossas diferenças eu falar, velho, eu errei aqui, ele falar, eu errei aqui. Desculpa também, desculpa também, e aí ficou legal numa sintonia, e hoje em dia a gente tem amizade, ele é um cara que eu tenho no meu Facebook, no Instagram, hoje em dia ele nem mora no Brasil, mas ele é um cara que eu, considero, que eu vou considerar pro resto da vida, de aprendizado mesmo, tivemos coisas difíceis, diferentes, mas tivemos também momentos bacanas, a vida mostrou, talvez era pra ele aprender algumas coisas, eu também, e a gente conseguiu entrar nessa sintonia e, e, e se perdoamos. Eu sei que o assunto tá muito complexo, tá muito pesado... Até peço desculpas por eu até ficar contando só a minha experiência... Mas eu quis trazer aqui pro podcast que existem esses caminhos na nossa vida... Que muitas vezes a gente vai ser muito na vida de alguém... E outras vezes a gente não vai ser nada na vida de outra pessoa... E assim como pessoas também são na nossa vida... Tem gente que a gente considera pra caramba... A gente, como diz o ditado, né... A gente come um caminhão de merda por cada pessoa... E a pessoa não tá nem aí pra nós, velho E isso é sentimento Tanto de família, tanto de amigo, tanto de namorado, namorada Você entende? E depende muito da intensidade que a gente tem Depende muito do botão da intensidade que você vira na sua vida Você fala, não, peraí, sabe na geladeira quando você coloca a geladeira no máximo? E é isso, você precisa ver que intensidade tá ligado o botão da sua vida Então a gente chega a essa conclusão que a vida é assim que vai ter gente que vai vir pra causar uma caralhada na sua vida Vai estragar tudo que você construiu E tem gente que vai vir pra somar com você E aí depende muito do jeito que você vai deixar essa pessoa entrar na sua vida E é como eu tô tentando fazer agora Eu não tô aqui falando que eu sou, que eu tô certo Eu não tô usando meus exemplos como, como o que fazer Talvez você pode usar o meu exemplo como do que não fazer É o que eu falo, às vezes meu, eu, eu conto as minhas histórias Não quer dizer que eu acho que tá certo não eu conto porque às vezes você pode usar e falar Meu, a oh, origem já se fudeu com isso aqui, eu não vou me foder não Vou fazer diferente Então assim, é isso, às vezes você pode usar como exemplo do que não fazer Eu tô trazendo aqui pra vocês as minhas experiências Pra mostrar pra vocês como que eu tô chegando nessa conclusão O porquê que eu penso assim O porquê que eu acho das complexidades dos relacionamentos O porquê que eu acho que tem pessoas que, que vão passar pela nossa vida simplesmente E pessoas que vão ficar E aí a gente que vai entender quem é quem quem, quem vai ficar, quem não vai, e aquela velha história velho, é, 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 parece clichê, mas é verdade, o que é seu dá um jeito de chegar até você, e por mais que você tente segurar uma pessoa na sua vida por mais que você não queira perder ou por mais que você queira que essa pessoa saia da sua vida é natural, quando a gente jogava bola os caras falavam assim, se tocava bola num cara ruim, os caras, Marca, mas não, deixa, deixa que a natureza cuida, é isso velho tipo assim, a pessoa que não tiver que ficar na sua vida, a pessoa vai fazer uma cagada uma hora ou outra ela vai fazer, uma hora ou outra a máscara vai cair e ela vai sair da sua vida mesmo que ela queira ficar que ela se esforce pra ficar, o que você tem que segurar se a pessoa não tiver que ficar ela não vai ficar, não vai ter jeito vem comigo, vem comigo falando... E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando o nosso momento, aquele abraço! Uhul. Uhul. Olha, Uhul. vou te falar, brother, vou te falar que eu não me reconheço mais a cada assunto, cada tema que o nosso podcast tá tomando, gente, tem hora que eu fico assustado, porque eu tenho medo, de verdade eu tô com medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de que quando eu entrar nesses assuntos chatos, complexos, as pessoas desliguem o podcast. falam assim, ah, não vou ouvir mais não que ele tá chato. Não vai isso não, por favor, fique comigo até o final. Fique comigo, rapaziada. Entendeu, gente? É isso. Eu tô tentando trazer pra vocês sempre coisas legais pra caramba, mas às vezes entra em assuntos mais chatos, mais complexos. E às vezes eu penso que precisa ser dito, talvez nem precisasse, mas eu tentei. Então é isso, a vida é assim, tentativa e erro. Espero que vocês compreendam e, e estejam comigo até agora. E vamos aumentar aquele abraço, vamos animar. Hoje eu começo o Momento Aquele Abraço mandando um abraço pro meu amigo André Lima, ele que fez faculdade de rádio e TV comigo lá em São Paulo. Andrezão, corintiano chato, abraço para você André, feliz aniversário. Fez, fez aniversário semana passada, mas ele tá um pouco triste, né, porque ele perdeu a mãe dele. André, beijão no coração, cara, meus pêsames, meus sentimentos, que Deus tenha sua mamãe num bom lugar, tá bom, cara? Um forte abraço pra você, conte sempre com a minha amizade e aquele abraço também pro meu amigo Guilherme Camargo mais conhecido como Gui Krauser ele que no mundo dos gamers aí manja pra caramba abração pro Gui aí, meu amigo de Rádio Oficina bons tempos, né Gui? Grande abraço pra você, meu querido, toda semana curtindo o podcast com a gente também logo logo vai participar aqui também do Terça Nobre forte abraço pra você, Gui aquele abraço também pro Juninho, Juninho Oreia, Juninho Oreiudo. o pessoal chama ele de Juninho Oreiudo aqui na Roseira Velha. Grande Juninho Reinaldo, forte abraço pra ele, fez aniversário também semana passada, abração pra você, ele que toda semana também curte o podcast, aqui a mãe dele a Dona Maria, Maria Cunha, ela sempre curte e compartilha meu podcast, um beijão pra ela também. Juninho, forte abraço pra você, Deus te abençoe sempre, meu querido e aquele abraço também pro Alex Martins, lá da Rádio Capital, eu trabalhei com ele na Rádio Capital, Alex, gente boa pra caramba, vive polemizando nas redes sociais aí falando de política, Alex, é verdade, cara, na... quando a gente começa a falar de política nas redes sociais, cara, a gente começa a apanhar, véio. a galera começa a vir encher o saco da briga, por isso que eu evito falar, eu tenho medo de falar porque o povo enche o saco, velho, mas você é um corajoso que fica falando de, de política nas redes sociais, eu só dou risada porque a galera enche o seu saco, né, velho? Forte abraço para você e toda a galera lá da Rádio Capital, o Léo também, muito gente boa, uma galera que eu conheci na Rádio Capital em 2015, quando eu trabalhei lá, uma galera muito bacana, ele até hoje está lá, firme e forte, o Léo também, forte abraço para a galera lá. Aquele abraço também para o Guto Loureiro, ele que trabalhou comigo também, né? na verdade eu trabalhei com ele porque ele já estava na equipe na equipe do Alexandre Barros ele que trabalhava lá como âncora no programa já contei aqui a história do dia que ele quase faltou e eu quase apresentei o programa mas não deu certo, um abração para você Guto Loureiro um abraço também pro Bruno Matos e Bruno Matos hein, que fez o debate show comigo, participou comigo também em vários projetos esportivos, trabalhamos juntos na rádio oficina, várias viagens vários cursos itinerantes, grande Bruno Matos, onde é ainda você Brunão? Um forte abraço, aquele abraço também agora pra lista dos fiéis escudeiros aqui do nosso podcast Terça Nobre, um beijão pra minha mãe a dona Tânia, um grande beijo pra Bianca Souza, que toda semana curte comigo também, beijão pra você Bia, aquele abraço pro meu irmão Edilson Benevento, aquele abraço pro Bruno Cássio Palestrino, ele que foi um dos primeiros, cara, ele foi um dos primeiros a ouvir o podcast e vim trocar ideia comigo, vem da sugestão, várias coisas. Brunão, um forte abraço pra você, meu querido, meu irmão. Aquele abraço também pro Derivan lá em São Paulo e toda a turma da Plasticon que toda semana curte com a gente aqui, eles que fazem parte dessa lista dos fiéis escudeiros. Aquele abraço pro Gabriel Ferreira também, que tá sempre comigo, sempre me dando sugestão, sempre me apoiando e a gente tá combinando pra gravar um podcast junto. É como eu digo, né? Tem uma galera que eu vou gravar, mas assim, eu tô organizando pra ficar, pra ter espaço pra todo mundo. Devagarzinho a gente vai chegar, Gabriel me aguarde que a gente vai gravar junto, eu tô desde os primeiros aqui falando, eu tô esperando essa nossa participação junto aí, beleza? Grande abraço também pro meu irmão, meu amigo Jaime Vasconcelos, ele que também logo logo vai gravar comigo um episódio aqui do podcast Terça Nobre, eu já contei várias histórias dele, da época da Rádio Santana, era da casa dele que a gente ligava lá na Transcontinental, ligava no Edson Land na 94, e meu irmãozão, Jaime Vasconcelos, forte abraço pra você, meu irmão, mais de 20 anos de amizade, e aquele abraço também pra Irmandade, Sepu de Madeira, Vitor Zene, D'Angelinho, Cristiano, Rodox, Ícaro, abração Renatinho, toda essa rapaziada que toda semana apoiando sempre o Terça Nobre. E além dos nossos fiéis escudeiros, um grande beijo também para Rosana Rubio e todas as meninas lá do Grupo Ser, né? o Grupo Espiritualista Ser, todos os amigos do Grupo Ser, para você que quiser saber mais, é só você entrar lá no YouTube, digita Grupo Ser Espiritualista ou então no Facebook também, são essas pessoas que estão sempre fazendo bem. Um grande beijo para Rosana, né, que carinhosamente é a mentora de todos eles. E é uma pessoa iluminada, um coração gigante. Beijão para você, Rosana, que sempre me tratou maravilhosamente bem. Cara, se tem uma coisa legal quando você chega num lugar, principalmente quando muitas pessoas não te conhecem, e você é bem tratado, você é tratado como um igual a todos que estão lá. E a Rosana sabe fazer isso. Então, Rosana, beijo para você, obrigado a gratidão é eterna, tá? pode ter certeza, um grande beijo no seu coração, obrigado pela, por sua amizade e sempre me tratar tão bem assim, tá bom? Porque é muito ruim quando você chega nos lugares e as pessoas te tratam como nada, né? Acho que todo mundo deveria ser bem tratado, gente, pelo menos uma vez, pra ver como que é bom, sabe? Porque às vezes a gente é tratado que nem nada, que nem lixo, e eu tenho passado muito mais vezes na minha vida por ser maltratado do que bem tratado então quando eu sou bem tratado, eu fico tão feliz e, e foi assim que o pessoal do grupo C me fez sentir, então um beijo pra vocês, vocês sempre me fizeram me sentir uma pessoa muito importante, um beijão pra Elane também pro Ricardo de Prima, a Ruana Priscila, Dani, toda essa galera gente boníssima lá do Grupo ser um grande beijo a todos vocês, a gente que já participou junto lá na Rádio Mundial, né, eu trabalhava como operador de áudio lá no programa deles, sonoplastia, então uma, uma galera muito bacana, que a gente fez uma amizade muito bacana lá na época da Rádio Mundial, um beijo a todos eles. Um beijão também pra Darcy Maria de Souza lá da Rádio Mundial, Darcy, beijão pra você saudades, um grande abraço também pro Pedrão, Pedro Lopes Martins, ele que teve uma entrevista comigo no meu IGTV, então para você que quiser ver, vai lá no meu Instagram, Robertio Benevento tem uma entrevista no IGTV com o Pedro Lopes Martins, tá no meu canal do YouTube também, você pode conhecer os bastidores da Rádio Mundial. Aquele abraço também para o Gabriel Moraes, ele que tá firme e forte também lá na Mundial. Gabriel, abração para você, falando em Mundial, um grande beijo para Meirinha, Meirinha, saudades, grande beijo no coração e um abração também para André Cosmo, ele que é o parceiraço de rádio aí, André. Grande abraço para você e sucesso sempre, meu querido. Que listinha de abraço grande. Lista de abraço grande? ora oh, nego, que listinha grande, hein? Quanta gente nessa lista do Aquele Abraço. E é isso. Para você que quiser o seu abraço também, pode mandar a sua mensagem lá nas redes sociais, arroba Euribenevento, Facebook. Twitter e Instagram, tô lá pra você que me tem no WhatsApp também, manda uma mensagem pedindo o seu abraço mandando o seu abraço também pra quem você quiser e participe aqui do momento aquele abraço e girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando papai, papai não titio, tio chicória, vem pra cá tiozão nosso mestre, tio Chicória. Diretamente da Tibaia. Eu falo Tibaia. Quem fala Tibaia é o tio. Ô, gente. Boa noite, gente. Como é que estão as coisas por aí? Passou bem a semana, gente? Gostaram do meu podcast da semana passada, a perguntinha curiosa que ficou no ar, né, eu deixei uma pergunta, quem lembra, eu fiz uma pergunta porque eu tenho Chicória, ele responde mas ele também pergunta sabe que teve uma época que eu tava na minha família, o pessoal se reunia final de semana, né, e tinha um tio meu, velho chato pra caramba e um dia tava todo mundo reunido num sítio pra nadar na piscina, sabe gente só que em volta das piscinas tinha umas pedras e tava todo mundo brincando né, de brincar, de empurrar, disso, daquilo e meu tio tava moscando, eu fui dar uma empurrada nele. Só que ele era tão burro gente, que eu empurrei ele pra cair do lado da piscina e ele caiu no lado das pedras. Se machucou, se machucou inteiro gente, nossa meu pai me deu uma surra, eu fiquei 40 dias direto apanhando, nunca mais esqueci aquela surra da minha vida meu. Esse tio tava com short velho, ficou com a perna toda ralada, o short curto. Gente, que dor que foi. E a perguntinha de hoje veio diretamente lá de São Carlos. Sabe quem fez essa perguntinha pra mim? O Maurite, gente. É grande amigo. Pra quem já acompanha o tio Chico, olha, sabe que é um cara das antigas. Grande abraço, Maurite. E olha, vou te falar, tem ele com o Paulinho Mafra? Se juntaram pra fazer essa perguntinha? Pra mim é uma pergunta difícil até. Paulinho Mafra em Araraquara. E a Maurite lá em São Carlos. Grande beijo pra vocês, viu? A pergunta de hoje é uma perguntinha difícil, até é uma, praticamente uma aula, viu? Ô, tio Chicotinho, ó, por que os dias da semana acabam com feira? Ó, que bacana essa pergunta, mas não é tio Chicotinho não, viu, querido? Tio Chicória, por respeita, respeita a respeito minha história, gente. Os nomes dos dias da semana, eles tinham influência na astrologia, né? Uma coisa que cada coisa representava um astro do Sistema Solar, né? O Sol era domingo, Lua segunda... Marte, Terça, e assim vai. Júpiter, né? Eu dei uma pesquisada no Guia dos Curiosos. Nos países latinos, né? Por influência do cristianismo, o dia do Sol foi substituído por Domínica Dia do Senhor. E o Saturno, e Dias, né? Que era o dia de Saturno, mudou para Sábado. E aí arredondou, ficou Sábado. Sábado, né? O dia do descanso, consagrado pelo Velho Testamento, né? Não satisfeita né, com a origem dos nomes sendo pagã. A Igreja Católica dos Países de Língua Portuguesa acabou transformando a homenagem dos astros em números, né? Graças ao apostolado de São Martinho de Braga, que afirmava que não se podia dar nome de demônio aos dias que Deus criou. Olha só, gente, que interessante isso. Aí o termo feira surgiu em português porque na semana de Páscoa o mercado funcionava ao ar livre, né? Como todos os dias daquela semana especial aconteciam as feiras, né? aí acabou esse negócio de, de segurar os nomes C só não tinha de domingo que era o dia do senhor e o sábado que era o dia do descanso, né, então ficou de segunda a sexta, ficou sempre segunda-feira terça-feira, e é assim mais ou menos que foi contada a história dos dias da semana gente, foi pesada essa resposta hoje o Twist Cora ficou até cansado viu, grande beijo pra todo mundo, semana que vem tô de volta e vê se vem uma pergunta mais curta aí que tá chato, hein Obrigado, tio Chicória, com sempre suas participações cirúrgicas aqui no nosso. Eu ia falar Debate Show, olha, tava com o um Debate Show na cabeça. Suas participações cirúrgicas aqui no Terça Nobre. Obrigado, tio Chicória, obrigado pela sua participação. E ao som de Mamãe não do Ser Prefeito, pode ser que seja eleito, alguém pode querer me assassinar. A gente vai chegando ao fim do nosso podcast Terça Nobre. Eu, falo a essa, eu já falei isso aqui uma vez, mas ó, ó que legalzinho, quando começa essa música. Eu sempre acho que é aquela musiquinha do... Do Raul Seixas, que eu ia, Vou colocar de novo aqui, vamos lá, ó... mas não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Só que aí depois muda um pouco o tom, aí não dá, mas eu... Sabe, dá um, uma tristezinha de ir embora, sabe? Por mim eu ficava mais tempo aqui Mas é que às vezes eu acho que vocês não vão querer ouvir muito também, sabe? Então é isso, gente, o podcast vai chegando ao seu fim Hoje, mas semana que vem tem mais... Obrigado a você que veio até aqui, valeu por todo mundo que sempre manda a sua sugestão, a sua participação, continue assim que a gente vai encaixando, que nem eu falei, eu fico feliz pra caramba com todo mundo que tá participando, tô com bastante gente que vai participar comigo, tô organizando, devagarzinho a gente vai encaixando todo mundo, beleza, mas é isso aí, participem comigo, arroba Benevento, Facebook, Twitter, Instagram, tô lá, manda sua mensagem, e pra você que tem WhatsApp também, pode mandar. Nosso programa está no SoundCloud, Cloud, Spotify, Deezer e, deliciosamente, no YouTube. Então não tem desculpa para você não ouvir, é de grátis. É só você clicar lá e ouvir o Terça Nobre, beleza, gente? Então, grande abraço, grande beijo, boa semana para todo mundo e terça-feira que vem tem mais. Valeu! nobre.